0: 大家好，我是老庙。大
1: 、哎、家好，我是秦止
0: 。哎，今天呢，就是我们两位啊，其实聊的这个话题呢，也是肯定可以引起一部分听众的兴奋啊。
1: 是什么事儿
0: ？房事、啊，聊一聊房事
1: 、啊。房事不绝，不是问百度吗？
0: 啊，今天呢，这个最近啊，就出台了新的法规啊,啊。作为我们一个视频类的栏目啊，当然是要紧跟时事热点啊，为大家排忧解难
1: 啊。是一个新政啊，哎、不是。大家以为的那种方式啊、嗯，是房地产的一个房地产税的新试点。嗯啊
0: ，这个事儿来，秦指大声朗读一下中央政策。啊
1: 、中央有这么一个叫《全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地区开展房地产税税改试点工作的决定》啊，是这么一个事儿。然后这个事儿呢，大概就是说，新华社北京在北京十月二十三号发布的。说是全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的一个决定。嗯啊，这个事儿呢，是在二零二一年十月二十三日第十三届全国人民代表大会常务委员会的第三十一次会议上被通过了
0: 。哎呦呵，内部人士这么详细。啊、<笑>就是说到这儿，我就插一句啊，秦直，嗯，我现在感觉啊，咱们这个行动的速度越来越快了。嗯，你说哪方面的行动呢？就是这个响应程度啊。啊，过去的时候呢，经常是提出一些号召，然后就不了了之了。嗯，对吧？这个现在呢，咱们叫呃闻风而动啊。过去是雷打不动，对，就是现在稍微有一些这方面，马上会有各个相关部门机构的跟进。啊，过去咱们一说整顿这个教育业啊，整顿这个互联网巨头啊等等，很快就会出出现这种相关配套的行动。那么这次呢，也不会例外。嗯，对。
1: 现在可能试点的这些相关的东西还没有出具体出来，但是我们可以稍微的解读一下这具体的相关的一些信息。可以，啊，就是我们先还是再看一下这个整个的呃、啊、通过的这个内容吧。它是说为积极稳妥的推进房地产税立法与改革，引导住房合理消费和土地资源节约集约利用，促进房地产市场平稳健康发展。第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定，授权国务院在部分地区开展房地产税、房地产税哦改革试点工作。
0: 嗯
2: ，就
1: 这么一个事儿。嗯
0: ，嗯不是，咱们这个呃，频繁的有自媒体啊，包括都叫管这个叫房产税。嗯，那、啊、其实呢，咱们政策上的这个说法叫房地产税啊，啊还是不一样的
1: ，还是有一些区别、就是。对对对，嗯，就是给拥有房产交税叫房产税。然后给占有土地交税叫地产税，那两者结合起来就是房地产税
0: 。呃，大概是这样啊，就是这个房地产税呢，实际上大概包括三个环节：嗯、开发啊、哦、流通就是买卖，嗯，还有保有、哦。所谓的房产税其实只是保有这个环节。那么涉及咱们老百姓，咱们可能多数人不会说是去开土地开发商、嗯，对吧？对于老百姓来说，咱们要买房要住房，呃，那么实际上涉及的呢就是流通和保有的这两个环节。
1: 所以这个这个新，如果这个新试点如果上马的话呢，对咱们老百姓影响最大的就是买房
0: 和住房，住房这两
1: 块、哎。对，那我们可以大概盘点一下这次这个试点的这个几个特点啊。非、哎、啊，第一个特点呢，这个试点地区的房地产税征收对象是居住用、居住用和非居住用的各类房地产，不包括。依法拥有的房那农村宅基地及其上住宅，嗯，哎，这个第一条就强调的就是征收对象，就是包括居住用和非居住用的，但宅基地暂时是不征收不征税的，那、嗯、么就是农村的、嗯、实际整
0: 顿的还是一线，就是或者一这个省会城市，哎对
1: ，哎，纳税人是土地使用权人、房屋所有权人，比如包括就是房宅基地啊，还有这个小产权房，还有公房，暂时是应该是。不用纳税的，不用纳房地产税的，嗯、因为就是包括这个小产权房和公房，它应该是不属于房屋所有权人。嗯
0: 啊，嗯，也就是说，像咱们现在住的这些房、嗯，以后每年呢都是一年一次或者一年多次啊，要给政府去，嗯、比方说咱们住这个房，咱们要交税了。嗯嗯，就是这个意思，对吧？对，嗯
1: 。然后我们也看到了，就是说。其实，国务院在一九八六年的九月份的时候，发布了一个《中华人民共和国房产税暂行条例》。其实里头已经说明了以下几类房产是不需要缴纳房产税的。嗯，然后第一个呢是国家机关、人民团体、军队自用的房产；第二呢是由国家财政部门拨款、事业拨款、事业经费的单位自用的房产；第三个是宗教寺庙、公园、名胜古迹的自用房产；第四是个人。个人所有非营业用的房产，第五是经财政部批准免税的其他房产啊。嗯，这里主要说一下，可能就是第四条。第四条就说明了是个人非所有，呃，个人所有非营业的房产
0: ，比如像咱们住的这种，哎、呃呃，不是，这个其实
1: 是非住房、哦，说的其实还是非住房类的，比如像写字楼或商铺，它是不需要纳税的。这个这个说明一下，是个人名下的商业办公自用房，可能就是就是这种的，啊，商业办公自用房
0: ，哦哦，比如把我今天住这个地儿，我注册上一公司了
1: ，对，嗯啊
0: ，好，好
1: ，那第二个，然后第二个点呢是，国务院制定的这个房地产税试点的具体办法，试点地区人民政府制定具体的实施细,细则。
0: 哦，就是各地自己吃。
1: 哎，对、哦，就是国务院定的这是具体的办办法、试点办法，然后具体的细则是地区人民去、哦、人民政府，然后自己自己去制定。嗯、这个其实是这个房产税就有点类似于地方税了。嗯，对，它是各个政府自己去做征收，所以这里有一点可以关注的就是它不会出现那种跨城征收的，它是单独的征收的这种原则。嗯、那举个例子啊，嗯。你有很多套房，妙主播有很多套房。这是别哎，北京有一套房，上海有一套房，杭州有一套房。不要
0: 把我的个人秘密都揭露出来。哎，哎这三
1: 、哎哎，这三个房产不会说综合计税。嗯，那就是北京我计北京的税，上海我计上海的税。也有可能这里出现，就是说，因为是各地方自己去定税点嘛。嗯，那就是说北京可能税高一点上海税低一点那么两个房子，那分别的交的是不同的税的，嗯、不会出现说因为三个地是都是我的，都是你的，统一计税，不会出现这种情况。哎、嗯， okay. 第三个点呢，我们可能会关注的就是还有一条就是说，国务院按照积极稳妥的原则，统筹考虑深化试点与统一立法，从而促进房地产市场平稳健康发展等情况，在确定试点地区、嗯，最终是要报全国人民代表大会常务委员会备案的。啊，嗯，这里说了几个点，第一个重点是要说的就是如何去选试点的这个地区，第二个是同时要要求的是积极稳妥的一个原则，统筹考虑房地产市场平稳健康发展，哎，也就是说呢，有这么几点，就是说房地产市场如果它不稳定的地区，我们这次可能就不考虑试点了，嗯，对吧？而且这个房地产税重点还是要选择要积极稳妥。从这个角度看的话，比如说像一线城市、二线城市这种试点城市的可能性就比较大了，尤其是像深圳、嗯嗯、杭州这些，啊，那比如说那些小城市，或者说是本来它房房地产的这种房市就没有那么的
0: 房市不、呃、不理想，<笑>不理想的，它可能
1: 这次啊、呃、就不会先去做试点，肯定是先看到我们试点的一个结果，然后之后再去全国普及。嗯第四条可能重点我要看的就是本次的这个授权的试点期限是五年，也就是说自国务院试点办办法印发之日起才算的。然后在授权期期限届满的六个月以前，需要继续授权的可以提出相关意见，条件成熟时及时制定法律。嗯，所以所以说这个具体到说房地产税的立法这个事儿，五年之后了，试点先行，立法再去做跟上。所以，真正要实现立法就是五年之后。那所以说，具体说房地产税以后会是什么样？那先看这两年的一个具体的一个情况，哎，可以不用先不用慌。嗯
2: 嗯
1: ，这个基本上就是我们解读现在的一个政策，具体政策的一个情况。好，那聊聊吧。啊，那其实我也看了一个那个文章，网上有一个文章是说经济学家有一个叫马光远的，嗯，他去评论了一下这个事情。哦，就是他因为。他着重看了一下，说老百姓比较关注的几个点，他进行了一下点,点评。因为现在没有具体的内容出来嘛，包括试点城市是哪儿，税税点到底是什么样子，具体这个税该怎么收，嗯，就他也做了一些小的一个评论。比如说，他认为试点城市肯定是一个房地产具有代表性的城市，这个大家应该都有共识了、嗯。第二点呢，就是关于税率的这个问题，他认为初期，他认为啊，初期的税率应该不会太高，他估计不应该会超过百分之一。这样的话，就是说。他也不会说我们按照市定那个市场价去征收这个税，嗯，这样的话应该是要有一个相应的一个国家会有一个应该会有一个指导价，嗯，来去指导，省得到时候一下起征点过高了，起征的这个税率过高了，可能会。一会儿
0: 我跟大家分享一下美国啊，
1: 可能会影响过大嘛。嗯，第三个就是这个房地产，它应该会有一个相应的一个免征面积。对，嗯嗯，因为可能会考虑到就是说人均住房的这样的一个概念，嗯，他可能考虑说人均60平米以上的概率，然后再去做这个人均60平米这个做一个免征，这个之上再去做征收，这样的话是避免房产市场造成过大的一个波动，所以初期可能会不会那么的苛刻，嗯嗯
0: 嗯
1: ，那我说你来，你看你看一下这个你怎么看这个政策？
0: 我怎么看？就是首先啊，咱们我先跟大家破出一个迷信的说法啊，就有说啊，为这个房产税是为了遏制房价太高，嗯，啊，就完全是大错特错，嗯、啊，不是这样啊。就是从理论上来说，任何的税都是会导致价格的上升，它就导致价格信号的扭曲，就是任何一种税都会是这样啊。但是这个咱先，我先不着急，在那什么哈、啊，我是这么看，我是觉得，呃，也是叫，呃，叫什么呀，百，呃，什么？白白白菜命什么？地地、啊、地地中南海的心啊！你是小小姐的身子，丫鬟的命不是不是这么有个<笑>叫什么？中南海的心是卖白菜的命啊、哦！海心白命还、啊、是什么？就不知道啊！咱们就是妄妄自的揣度一下啊！我是觉得最大的原因啊，不是因为房价的问题，嗯啊，这个呢，实际上是为了调整贫富差距。嗯，就是跟大家分享几个就是能够匹配的数据啊，一个是最近四十年以来法院的案件受理数
2: ，
0: 哦，一个是呃两千年以来的在押人数，嗯，就是犯罪在押人数，还有一个呢就是四十年以来中国的基尼系数的变化，嗯，这个基尼系数呢就是一个从零到一的这么一个数，数越接近一，说明你这个社会的财富的。分配情况呢越不公，就我不能叫不公啊、哦，就是贫富差距越大，
1: 越偏向某一些人啊。
0: 对，嗯、呃，正常就是国际上的惯例呢，到零点六基本上就是一个红线了、嗯，就超过零点六呢，社会就会出现极极度的不稳定，就是、财富倒挂了。对啊、嗯，这三条曲线基本上是吻合的。嗯，那有两个增长的，咱们叫拐点啊，一个是九零年，一个是零八年。嗯啊、嗯，那么这个基尼系数刚才说到啊，其实到九零年的时候，咱们涨到零点四。啊，到08年呢，涨到 0.49。九、哦，这是有
1: 点高了。
0: 啊。呃，咱们其实早就超了，而且基尼系数大家也不要老觉得这那啊，就是基尼系数，美国比咱还略高嘛。现在，嗯,嗯过去咱们都是说美国是一个健康的哑铃型社会，不能啊不不不，枣核型社会嗯、啊啊。现在就是倒金字塔了。哑哑铃不是哑铃啊，哑铃就是上边大坨，下边。过去美国是引以为傲的是我有庞大的中产阶级支撑这个社会,社会、啊对对对对，现在是穷的很穷，富的很富，
1: 万恶的资本主义嘛。<笑>对啊
0: ，对。嗯、那么，为了要解决，咱们说到啊，就这,这个经济系数高呢，就会出问题嗯、啊，咱们也能够看到，通过法院受理，包括这种犯罪人员的这种数量啊，确实是这样能够匹配的。那么，为了呃调整这个所谓贫富差距的问题呢，最简单的一个方式就叫二次分配。嗯、所谓二次分配呢，听着好像是一个挺悬、挺悬的东西啊。嗯、其实最直接、直接的一个手段就是税。对啊,啊，你像在北欧，嗯，啊，他们自己就说呀，说前十个月都是。后就是从每年的十一月份开始，才是给自己干。嗯
1: ，
0: 抽极重的税，然后靠政府进行二次分配，去帮助那些更需要帮助的同志。其实咱们
1: 国家也加税了，尤其就是去年的时候。咱们国家税很低，但是相对也是加了的。嗯、其实妙如可能了解的还不太多， oh, 可能挣的钱还没有那么多。哦、oh, uh, ，其实我也没有啊，我、oh. 就是我们听人说啊，就是每年基本上到了十月份、十一月份之后，你会发现你的工资。拿到手的工资会少很多
0: 。哦，我是对工资条不敏感。哎，对你
1: 可能不太敏感，就是其实每到，尤其是到十一月份，应该是你的工资会比之前一，尤其是前几个月要少很多拿到手的钱，就是因为因为我们现在税应该是到一个阶梯的，应该是一个阶梯税率的一个情况，所以说每到十一月份的时候，基本上这个税率就起来了，就抬起来，尤其是是一些，尤其是那些互联网公司啊。这些就是金融公司啊，哦、这些挣着高薪的人、哦，他们其实会看的会更明显哦，咱们可能还看不到啊、哦嗯哦、
0: 这种情况啊、哦，可能还是啊太底层<笑>对。对,对啊，那么咱们说回来啊，就是这二次分配，那么这二次分配呢，就分两种啊，一种叫直接、嗯，一种叫间接。这个直接的呢，比如房产税，嗯，比如遗产税，比如赠与税，什么叫个人所得税、嗯，啊，这些都是叫直接的税。直接税是什么呢？就是直接跟你发生关系。嗯，间接是什么？比如消费税。对，那比如说增值税就是有第三方进来的这种、嗯嗯，就是收税呢，实际上就是，比如说我是一个呃天生呃博文强制，同，或者我天生天身强体壮的一个人啊、嗯，我每个小时我轻轻松松能砖能搬八百块砖、嗯，那么我是不是就能碾压你们所有人呢？嗯，那么按照按照比如偏右派的一些自由主义的人的说法呢，那么这个是我所我所应得的呀，为什么要把这拿走呢？嗯但是呢，按照左派的人的说法呢，就是那么你的这个天赋呢，不是你的努力啊，这是你的运气好。那么你凭什么靠你的运气获得这么多的财富呢？所以你必须把你这个东西拿出来，去帮助那些更需要帮助的同志。我就咱们当然我我也承认黑人朋友有这样那样的问题，但是他生在那样的一个社区，在那样的一个家庭是他的错吗、嗯
1: ？那不应该是多劳多得，少劳少得吗？
0: 呃，自由主义就是这个观点。对呀、啊，那多劳多得，少劳少得。但是呢，他们就是左派的人呢，会认为，呃，你多劳多得呢，实际上是基于你有运气，哪怕是说你所谓的努力。嗯其实也是一种运气，嗯、因为你能受能受到那样的教育啊。嗯、当然，他这个辩辩辩解或者叫他这个论述呢，有点无赖，说实话，我觉得、嗯。但是从一种博大的这种呃，或者叫他们叫他们管这个叫什么呀，就比较圣圣母。盛盛啊、对好好好从这个角度来说呢，是真的是很伟大。他有这种想法嗯，嗯，就是需要去帮助那些更需要帮助的人。有一个叫罗尔斯的，啊啊，他呢就有一个叫呃。哎，操，什么来着？不是论自由，哎呦，呃，正义论,正义论 ，a a theory of justice、啊。而且他那个很有意思，他、嗯、叫 a theory of justice， 不是 the theory of justice，、啊、就是一个正义的理论。他、啊、就提出啊，必须要社会要财富要平均。他提出一个关关键叫“无知之幕”，嗯，就是咱们去设计一套社会制度的时候，怎么设计呢？你不能自由主义的人的说法是说，我就是伸张我自己所需要的，比如我是一个有钱人，我我凭什么要交税啊？嗯，这样呢，每个人都伸张自己的社会，达到一个平衡，嗯。但是他说呢，不是，你不能这样，你必须要把自己在无知之幕背后。什么叫无知之幕呢？就是你不知道你的社会阶层是什么。嗯，你如果你设计这套制度，如果你是一个乞丐，你能不能接受？嗯，当然也有嘴硬的右派说我接受，但是他最终他的结论呢，就是社会的财富应该是平均的。
2: 嗯
0: ，如果出现财富的不平均，只能出现在什么情况呢？是你现在这个工作是在帮助那些需要帮助的人，比如同样是外科医生，嗯，在今天你在贝弗利山庄，或者你比方说你是范冰冰的化妆师，啊，你是你是一个什么三零五医院的主刀大夫，就咱们中央医院，嗯。那么你挣的钱呢？在今天来说呢，你就是比那个偏远山区的挣得多
2: 。但是罗尔
0: 斯说不是，说罗尔斯说，比如你是个偏远山区的医生，你必须多拿，因为他在帮助那些更需要帮助的人。嗯啊，当然这个意识形态的东西，咱们这还是少说啊
1: 。不过这个事儿确实在十月十六号的时候，
0: 《求是
1: 》杂志其实发表过一篇重要的文章，嗯、文章就叫《扎实的推动共同富裕》。对，而且这篇文章也就赫然提到了房地产税的这个事儿。他是当时这么说的，叫积极稳妥推进房地产税立法和改革，做好试点工作。就明确说了，在这文章里就说了，就是说我这共同富裕就跟这房地产应该是有关系的。嗯
0: ，对，因为咱们的国家呢，毕竟还是以马克思列宁主义为嗯意识形、嗯、官方意识形态的，所以怎么能够允许那么？呃，或或者纯的那种自由市场经济或者原始性质的资本主义的人在掠夺着劳动的劳动人民的财富呢、嗯？咱们肯定是要实现共同富裕。嗯，啊，当初也是说让一部分人先富起让它起带动带动作用嗯。
1: 嗯，所以说这个房地产税就是你认为就是房地产税现在是为共同富裕的，就是
0: 说白了就是多征税的一部分。核心就是这个，这个税呢也不是说给咱们的这个老百姓的钱包都拿走啊，它是有作用的，它是最终还是要反哺给社会。嗯嗯对，嗯
1: ，就是相当于说，就是居者有其房。他希望的就是说，我们应该是正正常常的去住我们的房子。对对对对,对。如果说刚才提到的，比如说有一些房产税的一个免征的一个起征点，就比如说人均是六平米，然后我们一个房子我住一个人，我是买六十平米的房子，那我应该可能是我就没有房产相应的房产税了。嗯、我们保证每个人居者有其屋。对吧？对。然后在这个基础上，那如果我超了，我住的多了，然后或者我有钱买了大的房子，那你要交相应的一个税，对，是这个意思吧
0: ？对你像咱们旧社会就有这个行业叫吃瓦片儿的，嗯，就是大家也都想一想啊，这个我觉得其实，嗯、呃，我也不是煽动什么啊，就是大家想一想，比如说每天都是你在九九六，嗯，我每天什么都不干，我就靠每个月收着房租，我活得比你滋润的多、嗯嗯，那么你是不是心里会不平衡呢？就是这个共同富裕，一方面是咱们的所谓呃官方意识形态所倡导，另一方面呢，就是纯从国家的长治久安，另一方面从长远的发展的角度来说，也需要这样。就是你像拉美，它为什么停滞不发展？嗯，就所谓叫陷入中等收入陷阱啊。嗯，其中一派理论呢，就是因为它的社会贫富差距太大了。嗯嗯,嗯，就没法。嗯
1: ，你知道现在看那些小视频上啊，其实现在我们国家以这种人为荣，就以为反而这种人其实是。点赞率啊，或者播放量特别高的一些视频，就经常看着一些，不管叫什么，网上叫什么“房哥”“房嫂、嗯”，拿着一大把的钥匙，一大串的钥匙，然后每天就是收房租去。哎，一天之前网上还有一个小段子，然后说有一个哥们儿，其实每天的工作就是收房租，就是每、嗯、每月的工作就是收房租。他好套好多套房，然后就靠收房租他也不工作，但是呢，他要坚持，他只到线下去收现金，而不从从来不让别人是转账给他。人就问他说为什么呀？说，我父亲还是要教导我，还工作还是要自食其力的。<笑><笑>
0: 是啊，就是其真真的就是，一方面是这，另一方面咱们说到这个小视频，很多真的价值观现在的宣扬是有问题的。你说咱们这么正能量、这么好的一个节目，不给来个置顶吗，同志们、嗯是
1: 是对？是今天看到就是说有一些拿着一串的钥匙挨个房去收，然后还要表现的说啊我有钱，所以说我就说什么都是对的，就是这种状态，对,对,对，对嗯、就是非常的嗯扭曲
0: 。嗯、没错，没错啊，所以我是觉得这个所谓征收房产税最重要的一个核心就是要缓解。社会的贫富差距过大，嗯，因
1: 为可能贫富差距过大，可能过以后会激发更多的一些矛盾，不如早解决。对
0: ,对，咱们必须就是，呃，咱们新中国呀，也到现在呢也迈过了这么几十年啊，很重要的一个经验就是社会必须要稳定，不光新中国了，咱们从中国历史上看啊，你这只治那只治的，只要社会稳定，咱们中国人的聪明才智嗯，以及中国人的吃苦耐劳，真的就会像变魔术一样把变出大量的财富来，就大家都会生活的非常好、啊，所以社会必须稳定。但是我
1: 觉得，就是说，如果说你要是为了抑制贫富差距的这件事情去征收税的话，嗯、肯定这里头也要做一些周密的设计。如果你这个税一刀切，那当
0: 然,那当然去当然去
1: 收这个税，那么是反而会激起更大的一些名义上的
0: 啊。就、嗯、所以不要着急，啊、一会儿就跟大家介绍一下美国的情况吧、啊。啊。我是没人没说完呢。一个呢，我是觉得设计这个一个贫富差距这个问题、嗯，还有第二个问题呢，这个也是长期以来，或者说从两千零八年左右以来吧，嗯，就始终就有一个。一个现象啊，就是中国的这个房地产过热，嗯，就是大家呢投资都是把钱弄去房地产的，嗯啊，我呢在这儿呢也跟大家分享一下啊，这个投资跟投机是不一样的，嗯啊，其实我个人啊，我为什么很不不是很喜欢搞金融的人，嗯，就当然他们赚钱很多，也很风光，工作也很辛苦，这个也没什么。但是这个行业真的是他妈罪恶，嗯，就你想这个行业是，你比如说咱们码农，我买了多少码啊，对吧？或者说我是写方案的，我写多少 PPT， 对吧？我搬砖，我搬了多少块砖？金融这边人什么都没干，他们没有产生一点的财富，就是他们不是财富，没有产生一点的可使可使用的价值。
1: 所以我国建国初期就有这么一个罪嘛，投机倒
0: 把罪<笑>，对不对？实际上他们就是投机倒把。啊，那么投资不是投资是值得鼓励的。什么叫投资？比如现在我是一个工厂、嗯，或者我是一个公司，
2: 嗯
0: ，你给我投资，你、嗯、你入股也好，或者你投资啊什么方式，你入股。比如说我现在一年能造一百双袜子，嗯，秦指资助我一千万，我能造出一百零二双袜子。嗯、<笑><笑>这千万真浪费。<笑>呃，多出来这两双袜子的价值，嗯，那咱们两个分啊,啊，就就值两双袜子各值五百万，<笑>打比各值一千万，打比方，啊，这可能妙主播数字不太好，打比方，这个叫投投呃投,投资，这个没问题、嗯，就相当于你是帮助别人扩大规模，你吃这个红利，嗯，这个没问题。投机是什么呢？投机是搞打价格差，嗯，就是房子这个不很难说那什么，最典型就是股市。哦，对吧？就高买低卖嘛，呃呃，对，呃呃，不对，低买高卖。低买高卖嘛，啊、那就是打这个价格差，他不从中创造任何的东西。嗯啊，天天就盯着那个图啊，一看不对，赶紧就采取一些行动。所
1: 以他们会还，而且他们还会做一些，比如说炒热、啊、某些钱，把它给炒起来对对对对，然后趁大家哄场进股市的时候，再把它撤掉，把它资金撤出去，然然后亏的是。别进来的一
0: 些散户，这种情况是吧？对这个呢，咱也不知道，就是从我所谓不知道，就不知道国家未来会怎么弄这个事儿啊。我个人是真的觉得这个行业无比罪恶，但是呢，我不是说它该取消，嗯，就是欧洲历史上啊，就是荷兰是最早弄这种的
2: ，就是
0: 、嗯、就用股市啊，但是呢，引发叫郁金,金香郁金香泡沫、南海泡沫，啊嗯啊、所以呢，当时法国人和荷兰把银行禁了两百年，就不许干这些东西，但、哦、是最终发现呢，这样反而不好。就叫两者什么两全什么取其轻两
1: 全相中。哎，两利相权取其重，对对,对对；两害相权取其轻、啊，对啊。
0: 所以这个罪恶的行业呢，还是要允许它的存在啊。但是，而且就这帮人啊，就是劲儿比劲儿的。我跟你说，就是我不知道怎么感觉那么好。<笑>我真的觉得有的时候，我对我对马农是很尊，虽然说他们可能在情绪上或者品味上差一些啊，但是我真的觉得人家是在创造价值，人家是在辛,辛苦的劳动创造的价值。你
1: 只要说起这个马农的“葛、啊”呀，我跟你讲，“葛”这个词儿，嗯，可能大家不一定、嗯、就是北京之外的人不一定能、嗯、能理解啊，就是其实很怪。我觉得可以。说个题外话，就是我认识了一个码农。之前啊，曾经我们和这个我们先做一些线上的一些活动，然后我和我们这个对口的这个技术部门啊，这个真的敲代码的一些哥们儿，然后去沟通这个具体的一些解决方案。因为出现了一些技术难题，我们在沟通解决方案，然后遇到了一个，就是我们跟一个相当于是一个技术大拿这么一个码农，然后跟他去沟通。这哥们儿呢，就是穿一个 T 恤，特特别普通一 T 恤，穿一拖鞋，然后跟他聊天，他吧。也不平时不爱说话，然后说话的时候，嗯、然后呢，就是你跟他，你我当时在那旁边叭叭叭叭说了十五分钟，他那一句话也没说，突然站起来转身走了。然后我们我因为我几个人一块去，我们就愣了，我们就过过目目面面相觑，然后互相看着，然后说干嘛去了？然后我们就赶赶快找旁边的人再聊吧，再商量这事怎么办吧。过了大概十来分钟，后面回来了，后面回来说啊，我知道怎么办，我给你解决。大哥下楼下楼抽烟去了，然后但是就没跟我们打招呼，特别葛。但是啊，这哥们儿据他们就是那个部门的人说，这哥们儿是那个部门技术最好的一个大哥。嗯，而且他创造了很多这种这种代码来 i 模型啊，或者乱七八糟的东西。当时有故事啊，有他的传闻的故事，就是之前曾经有一个出现了一个 bug， 然后两个程序员在那儿商量怎么解决。当时说我们这个确实挺费劲的，这个 bug 挺费劲的。我们的解决方案大概需要三个工作日，这个专业词叫“三人天”，就是三个人干三天叫“三人天”。如果你你给我你三个人干，就是如果你给我六个人，就是也是三人天，就是我就减减半，就这么减半，叫三人天，就三个人干三天，大概是这样。哎，三个人三人天是干人三三个人干一天，三个人干一天、哦，然后说如果你给我一个人，就相当于干三天，就是大概这个逻辑，嗯、然后。说三天肯定不行啊，马上就上线了呀！就找了这哥们儿，这哥们儿看了一眼，写了三段代码，这事儿解决了，这 bug 直接解决了。有，你看看啊，
0: 因有这确实是有技术啊，有有本事，有本事。我、啊、们、啊啊、说回来，你要说继续。对对对。第二呢，就是第一个是抑制这财富不均，第二呢就是国家必须不能让这个所谓热钱呀、啊嗯嗯，大量的流入房地产市场了、啊。嗯啊，咱们还是要去发展一些。呃，真正有价值的东西，特别是咱们现在处在一个突破所谓美国卡脖子的关键时期，嗯，那你有这方面的闲钱，你为什么不去投资投资高科技的？投资一下芯
1: 片嘛，我们现在最卡脖子的就是芯片了，吧包括很多
0: 领域，比方说人工智能啊，嗯、比如说像那个。呃，什么构呃叫什么呀？新材料啊，石墨烯
1: 啊，石墨烯电池、嗯。对对
0: 对，啊、很多很多东西都需要这种资金去进行突破啊、嗯。所以有钱大家不要投资房地产。反正这中国人呢，这有什么说什么就是咱们中国人啊，都是天生的农民。嗯，啊，这个祖上带的基因，这个你没办法。就是不是说你经过几几十年的城市化就能解决了的，都是农民。嗯，一有了钱，反映的都是买房置地。嗯，啊，就你就对吧对、啊？你很难想像是,、就是我们面朝黄土背朝天，几辈子觉得很踏实，觉得有地才踏实。对，包括那结婚，就是说必须得有很多小女孩对，儿，对，都必须得有房，要不不踏实。对
1: ，现在说租房，你要说你结了婚还要租房，这这这不叫家呀？多、啊、不叫自己的家呀都，都是有
0: 这个想法，对啊。
1: 嗯、所以
0: 咱们中国，包括待会儿我跟大家说，美国就是现在美国的这个中国人，嗯，都自己种菜，因为美国那都有地嘛，嗯，你能自己种菜。然后种完菜之后呢，就比如说秦芷老家的茄子给我，啊，我的西红柿给秦芷，然后那边的那个，这个然后种了香菜给小别像
1: 五十年代的时候咱们的这个生活状态
0: 嘛，呃，就是的真的是啊，在资本主义的美国实现了伟大中国的农业自给自足经济，<笑><笑>就是非常有意思。咱们这个是基因，这没办法，嗯、所以所以大家呢，这个房呢，大家也都往一线城市走。一、嗯、线城市人口又多，所以这个房它肯定是又保值，同时房地产开发商他又想做这个事儿，对，所以这个就靠炒房把这个东西肯定是不行，所以这财富、啊这个、基本
1: 上就聚集到这个房产行业上。对
0: ，所以这也有这个这个考虑，我觉得这也是一个信号，嗯，就是希望一直楼是热钱，抑、嗯、制房市,、哦哎房市啊。第三个呢，<笑>实际上是要解决地方政府的财政来源，嗯，因为房地产大开发时代结束了
1: ，好，就是、嗯、地方政府没钱了。
0: 呃，如果说对，可能未来吧，他担心地方政府没有钱，嗯，所以通过这个税收的方式呢，去有一些，嗯，啊、呃，创创收的手段吧。嗯
1: <笑>、啊，其实我我我也看过这么一个文章，就是说我们国家的这个、嗯、这个地方性财政收入啊，基本上过去我基本上都是属于土地财政，对土地出让金的这个依赖非常的严重。啊、嗯，说九四年的时候，我国这个财税体制改革的时候，卖地收入究竟归谁所有这事儿，其实也是争论了很久。嗯据说最后的这个决定说，卖地收入是由中央和地方政府是分开的，所以这个就出现了这个土地出让金的这么一个嗯说法，就是说白了就是卖地的收入这块，卖地的收入就是土地出让金这块收入，那归地方政府所有。那九四年呢至就是到两千年这么多年，这大概这二十年过去了之后，这个整个这个房地产市场呢也算是快速发展了，地方政府的这个收入呢基本上也是越来越多，但是呢。原来地方收入的，比如说百分之十、百分之二十，就是都是这个土地出让金，就是卖卖地的。然后在这几年之后开始不断的攀升，现在据说有一些地方的这个地方财政收入里头50 ，百分之五十都是土地出让金，都是卖地获得的收入。嗯，啊，那但是呢？近期呢，就是全国近满二十二个重点的城市，他们的第二轮的这种集中供地基本上已经进入到尾声了。嗯，但是整体来看，他们对比了一下第一轮的这种集中供地，发现就是说我们这个现在这个热度啊，明显其实是降温了。多地出现了就是说延迟竞拍、流拍，甚至说对,对对，嗯，说终止竞拍的这么一个情况。这说明现在的这个土地财政的这种模式，其实已经举步维艰了。嗯，所以国家可能是要在为地方财政找到一条新的这个出路，对，找到新的一些财政收入的这些补充。嗯，所以考虑说这个征税这件事情，因为你征税这件事情，如果它以后是每年都收的话，那你的这个收入就是源源不断的。它不像这个土地出让金，就一次性的买完，一锤子买完，收完就完了。这个。如果地方税的话，我每年都收，那就是源源不断的这个房产来源，呃，这个资资本来源。嗯，对。
0: 嗯、还有秦直有什么要说的？嗯、就我我是这么大概看，就这么三。那基本上就
1: 是对，我觉得国家也基本上就这，我的想法是、这个。咱俩达成了精神惊人一致，<笑>就是为地方财政找出路，地、嗯、方财政找出路，然后实现共同富裕，然后还有一个是一直。过
0: 热的房市，房地产过热，哦、房市一般就是过热。对<笑>好啊，那么接下来呢，我就跟大家呢介绍一下啊，这个不才妙主播在下呢、嗯、也在美国混过啊若干年十年啊，跟、嗯、大家说一说美国。美国这个呢，这是个非常那什么的，嗯啊，它这个所谓的房产税，它就叫 property tax，property、嗯、就是你用那什么翻译呢？你可以叫资产税。嗯，就是这不是一个说房产这么简单，房产就是个人资产，包括地，对、啊，也包括地
1: 。但是我们国家因为是房屋是之前啊，七十年产权、五年产权，而且都是房屋的产权，嗯，地跟我没关系、嗯。对对对，啊，而且这次，天之
0: 下莫非王土
1: ，哎，率<笑><笑>土之滨莫非王臣嘛、嗯，对吧？嗯然后，而且刚才那个条例也看了，就是说宅基地啊，宅基地上面的房子，这次都不算在这次房产税的这个范围内的。嗯、所以说，这个那只是包括在我们城市里头的，嗯、涉及到房屋的啊、
0: 嗯。嗯。然后这个税呢，就是可能大家也看到过，比如说底特律现在不是不行了吗？嗯。叫铁锈贷了，就是城市已经废了、嗯，那么很多人就开始卖房。然后咱们中国人往往就超便宜、哎，就觉得可能比如说一栋楼卖十块钱，或者一套很大那种别墅卖一块钱。嗯，你看着是确实是，嗯，但是呢，你根本付不起每年那个房产税。哦，
1: 它房产税很高吗？啊、呃，在底
0: 特律，呃，不是因为它房子大，哦，包括那个楼在哪儿、哦，所以你每年呢，你可能你一套房你可能得交几千块钱。几千块钱那还好啊，嗯、但是你这个事儿，
1: 你其实。在法国也有这类的事情，有、哦、你没有听说过？在法国卖城堡、嗯嗯，一个城堡很便宜，呃，不不不，就是贵贵一个城堡，一个城堡对哎，没错，一个城堡，一、嗯、欧元，嗯，或者十欧元，这种情况都有。嗯、但是就是因为就是原来的城堡的这种房主啊，实在是养不起了，他每年的维护费用非常的高，几万几万的，嗯、几万欧几万欧的需要维护、嗯，而且城堡又大，就是说你可以看到，就是说你要买这个城堡的话。就是你可以看进去参观的时候，你会看到这个城堡里头真的是
0: 锈迹斑
1: 斑，<笑>对、哦，满目苍夷那种状态，哦哦、就是全是青苔啊那种、嗯、都在上面趴着、嗯，就是因为没法维护，所以说就啊荒废在那儿。嗯、这个也很便宜，这是一种情况。嗯、哎，其实我国也有这个地方， Steve, 嗯，鹤岗听
0: 说过吗、哦啊？对，鸡鸭鹤嘛
1: 。哎，鹤岗、嗯、是原来就是东北的一个。著名的这个工业城市，对，也是一个，应该是以这个能源挖掘为为核心的这么一个城市。现在也是，城市也是败落了，因为当时就是当时是因为有石油还是煤有煤啊，挖煤还是挖矿啊，然后造成了说他们城市很有钱，因为然后就盖了给他们盖了好多大量的房屋，但是后来资源没了，所以大量的人口都迁迁出去了。那这个是或者说都出来了，比如说跑到了东四省。
0: 太难<笑>啊！据说现在海南好像又走了差不多了，啊、又走了。现在去哪儿了？不知道。太、哦、靠北海、广西哦，<笑>确实是好流动的哨兵。<笑><笑>对，据说
1: 鹤岗的现在房子，曾经一度一度一套房子三万块钱
0: ，那也不便宜、啊
1: 。一套房子三万块钱，三、啊、万呢？啊，这么多几百平啊？啊可能那可能我知道三万就是说可能是高点了。哦啊啊。哦就是说，有的人跑那跑那，啪也买一片。但是我们那会儿没有税啊
0: 、哦，咱们
1: 国家那会儿没税，这会儿没税啊。那我买一、哦、一栋楼啊，对啊，哦、那可能也就花个几十
0: 万啊、哦嗯。对，好啊，那咱们说回来啊，就是其实美国这税呢，它这个房产税就大概从一建国就有，就是从一七九几年吧，就可能刚一建国它就，因为它美国跟中国真是截然不同，嗯，就它跟咱们这种所谓自上而下这种文化不一样，它都是地方自治。嗯嗯对那么我得活着，我地方政府，我那会儿和那什么美国那邮差呢，这个肯定是公共事业，包括我得修路、修桥、补路，是米舍州，我肯定我得要老百姓拿出一些钱来做这些公共的这些设施，嗯、所以美国刚一建国就开始收这个，他们叫 property tax， 就是这个咱们就姑且管叫房产税吧，我也就很讨厌中英夹杂、啊嗯、那么这个所谓税点是多少呢？嗯，不一样，因为咱说了，它是各地定自己的。
1: 我听说就是百分之一到百分之三不等，呃，有低到零点八的哦，还有更低的、嗯。
0: 对对对，然后高的可能好像是孟菲斯吧，我我记不清了啊，反正有高到能到零点三。猫王的故乡。哎、啊，对啊。那么它是是以什么呢？以那个郡，咱们也有翻译成县，就是 county，、啊、就 county 这么个东西，就是英郡科比那个。
1: 怎么他们也是郡县制
0: ？不是这两个，<笑>这两个咱们一会儿翻译成郡、啊，一会儿翻译成县、啊，就都叫 county。
1: 啊，英俊科比那
0: 事儿啊，哎，那么怎么定的呢？就是说呢，这个这个税点我定下来，我怎么我这个税点定下来是这个县政府定的。等
1: 叔，我再插一句，嗯、刚才怎么说又说回房事了？<笑>好,好好好，没事，然后那什么继续，不好意思，嗯嗯嗯、非法房事
0: ，科比布兰德。不是啊，这个我得插一句啊，这不可能。嗯，就是大家如果说稍微了解一些美国这个文化啊，美国这个社会啊，嗯，体育明星啊，无数少女求着你跟我发生性关系啊，嗯，怎么可能说去强奸呢？嗯，这肯定就是那个什么。虽然说妙主播磕黑，但是我这人就是客观公正，就
1: 被跳了，又被跳了。对，我估
0: 计对就要、是、仙人跳了啊。<笑>说回来啊，那么你这个房这个这个怎么收呢？你这个税点是定下来的？嗯。但是这个房子的价怎么算呢？首先你得综合啊，这个首先这个房屋估价是政府干的，你不能说你自己。政府根据什么呢？房子的造价，比如你这房子造的时候多少钱？嗯。然后你这这这周边的房价，嗯，比如说你，他要参考周边，比如说你这个社区里边的其他的平均的房价，嗯、包括你这房屋的面积，等等一系列的很多数加在一起啊，他给出这么一个总数，然后呢再乘以一个基数，比如说我这个房子现在我是花五十万美金买的。嗯，那就很好的房子，其实在美国，然后再乘个基数，可能最终呢，是以我这个三十万，就乘以百分之六十，我最终是三十万，呃，再乘以百分之一，咱们就暂且拿百分之一当一个例子来说。那么我这套房其实每年要交的钱就是五十万的，我花钱五十万买的房，然后呢，政府给我估的价值，这个房子值值三十万，然后再乘个百分之一，所以我每年是要交三千块钱的房产税。
1: 哎，这里我我有一个小小的问题啊，嗯，你说就是说整个的这个计税啊，包括说这个房屋的造价的一个评估，嗯，那么你说比如说像一些别墅区啊，或者说你住在一些公寓的话，那这个房屋就应该是比如开发商啊造的，嗯、它是它是可能根据这个房屋的情况来定，嗯，农场怎么定价？农场会收吗？呃，比如农场好多房子都是自己造的，可能这房子巨大。对对对对,对,对，
0: 跟咱农村似的啊，对，很多都是就是家里边找几个年轻的壮、啊、亲戚就造了。这个问题呢是这样，要不我也不知道，嗯、<笑>我也没住过农场。<笑>但刚才你提到一个，就是你像那种咱叫是不是叫大平层，这我也不懂、啊啊。大平层、啊、就是那种在地上搭，然后可能有个地下室或者有个就是那种房子，和在那个单元楼就它叫 condo、啊。
1: 啊，当然说咱公寓楼，哎、啊啊，公寓楼、公寓楼、小别墅区的那种，哎、啊，这两
0: 个呢，它的那个是不一样的，的、啊，它是有区别的啊啊， loft、啊、又是 loft，、啊、这个还是不一样对对有的，那种，这个这个呢是不一样的啊,啊，那种带地的，嗯啊，那个地本身，其实真正说这个房子它升值是这个地，嗯，就是你这个经济一旦发展呀、哎，这个地是升值的。所以为什么那会儿孙中山提出叫那个创立民国平均地权？他那会儿那个想法呢，就是这个地归老百姓。嗯，然后呢，比如你这个你这块地你要出现买卖，比如农民说我把这块地我要卖给谁谁谁，卖给那个张老老老张了啊、嗯。那么，比如我买这块地的时候呢是花了三十块钱，我卖的时候是五十块钱，那么涨价这二十块钱归国家
1: 。哦，这是当
0: 初孙中山提出那个设想，有点像共有
1: 产权房。哎，就是共同产房现在咱们国家的这个政策嘛，就是这个房屋的这个大概百分之五十，我瞎说的啊，一个百分之五十的产权是归国家的，嗯，然后百分之五十你掏百分之剩下百分之五十的钱，你要卖房的时候，卖房的时候那百分之五十卖出去那百分之五十还是归国家，你你只能收入到就是百分之剩下的百五十，大概是这
0: 个意思，哦哦、差不多。然、嗯、后、嗯、咱们国家呢就就比较特殊，因为就是刚建国那会儿呢，呃，当然经历了大概几年的，就是所谓叫。过渡时期，嗯啊，然后很快呢就进入社会主义。那么所有东西都是国家的，嗯、就是这个房子，就我记得那会儿说，呃，当然也是家里人告诉我的，比如什么我姥我姥爷什么搬家，就家里搬家，嗯，嗯不像现在说我搬家还得搬家公司弄卡什么的，就就一个箱子，自己几本书，
2: 嗯，
0: 就拿走了，这是我的，剩下的从家具到什么全是国家的，哦。啊，包括住的这个房都是国家的，
1: 那也有好处，就是不用自己置办家具了
0: 。哎，对啊，而且那个时候呢，就是高度统一，嗯，就是你是什么级别，你大概是什么样的，也就都有数啊，不像现在还能定制化，对吧？那会儿是统一数字化，要
1: 不然说那会儿没有居然之家。呢
0: 。对，然后到九十年代呢，咱们慢慢放开了这个，就是出现了一批能够把当初国家的这个房能够上市，咱们就我忘了这学名叫什么，就是能够上市再去进行买卖。嗯，啊，咱们。我们说,说说说回来美国啊，对不起啊，今天我状态有点奇怪，对不起啊各位。刚才咱们说美国那个地，嗯嗯，网上有谣传说你这个地，你买了这块地，地里挖出什么都是你的。这个我是最早我听咱们非著名的历史最牛历史老师
1: 啊，袁腾飞吗？
0: 对，他说他说那美国怎么怎么好，说你美国买了这块地挖出石油来那就是你们家的，其实不是
1: 啊。哎，这个确实也是颠覆我的认知。嗯、我一直以为也是这样的。
0: 呃，能源不行哦，能源
1: 不行。你说，
0: 对你挖出文物来了，你比如说我挖出秦始皇始国的宝剑、哦，或者我挖出了华盛顿当年、嗯、就是用过马口铁子，这个你可以去卖去，这是归你个人没问题。但是如果你挖出能，你挖出黄金来了啊、哦，挖出石油来了、嗯，挖出天然气，这不行。
1: 这应该写在宪法里头了吧？就是说，美国地下的资源都属于美国所有。
0: 啊，这个可能是呃有州的区别，嗯、啊，那就是这这个我我忘了是不是联邦规定的了，但是有的州是明确规定说这个你挖出来能源是必须不归你的。我,
1: 我觉得这个如果有这个一块撰写撰写过宪法的这个美国宪法的这个听友啊，<笑>如果知道这个事儿，可以给我们指点一下
0: 。哎啊，那么呢可以啊，那这个就是所谓的这个挖出能源来怎么办啊？还有一个呢，就是你如果在美国你不交这个税怎么
2: 办
0: ？嗯，我我如果抗交或者说我就拖着不交。嗯啊、呃，有说法呢，说或者说他那个明文规定也是，就会把你的房屋给你收走，没、嗯、收。但是呢，他不会这么操作，就是实际上、嗯、实际操作中呢是有很大的这个缓冲地带。首先呢，先干一件事儿，他美国有好多那种讨债公司哦、嗯，我才接到过讨债公司的来信。嗯，你欠人钱了？呃，就就是实,实际上我们是车的问题，车的问题，不是不是不是车的问题，<笑>因为我离开了嘛，所以他就把那信寄我们家去了。哦、嗯。然后呢，他就说，当时我们家那个大人就跟我把这信给我拍了张照片，说呢，你跟人解释一下就就没事儿了啊、嗯。然后我就把钱给人补上，然后跟人解释了一下，也就没事儿了、嗯。就是也他们是有有这么一个就是讨债的公司，专门是搞讨,讨债的，也是大红漆往门上封。不是不是不是不是欠债还钱，给你写信、哦，然后可能你如果说还那什么的话，他可能会来找你。哦，然后跟你说明这个情况，然后那如果说我那我说我就不交，没钱我怎么怎么着，你就老赖，你怎么办呢、嗯？他会把你的这个所谓房产税的这个，比如说我今年该交四千，嗯，我这四千块钱我一分钱都没有，嗯，那么呢？他会按照四千块钱，他不会把你房给你拿走。他比如说，他看你家电视值四千、嗯，你把电视拿走就完
1: 了
0: 。哦，啊，他不会说就是到那种程度啊，没有惨烈到那种程度啊。
1: 这个我我也听说就，就就比如说像类似于就是说社区，就是比如说一个村儿，在美国一个村儿或者怎么样，他们比如说这个消防，消防是要交按交税的。还是要交什么钱来支撑这个消防的这个费用
0: ？应该是都在房产税。对
1: ，如果你不交的话，那你们家烧了的话，它是可以不救的。嗯
0: 嗯，是这意思吧？对，这个呢，就是我是首首先啊，这是我非常喜欢它的一个地方，就是咱们真的是需要向人家学习的。嗯、这其实说坦坦率讲，可能在大家想象中的执行上的难度不大、嗯，但是在现实操作中呢，是需要时间来缓冲的。嗯啊，就是呃，美国的这个税，嗯，都是。公开的就是每交的，比如说我今年是四千块钱房产税，我明确的规定，比如说两千二，我是给了哪个哪个学校的建设，然后多少多少给了公立医院，多少多少给了城市图书馆，多少多少呃给了消防队，嗯，啊这个这个房产税是美国的地方收入最大的一头啊，可能都得甚至到百分之七十，然后明确的规定支持了，不是规定啊，明确的告诉纳税人，你的每一笔钱都去了哪儿，去干了什么。然后这些这些东西，为什么说美国的公立学校一分钱不要？嗯，就是它不光是说学校一分钱不要，从校车，嗯，到呃午餐啊、嗯，全部一分钱不要。当然也不是那么的美好。你比如说，你黑人小孩想出人头地怎么办？嗯，运动嘛
2: ，对
0: ，这咱之前也说过，这所谓的奶头乐，嗯。那体育不是三 S 是吧？三 S、啊、体育运动那么黑长期洗脑，这电视里边整天他不给你播放美国的在 NASA 工作的黑人，嗯、他一播放就是加内特的豪宅后边带个湖，嗯、乔丹那个豪宅怎么怎么样？美国梦、啊，对，所以呢，给小黑人的这种感觉呢，就是我想出人头地呢，我就要成为迈克尔乔丹。嗯，那么你当然篮球还好一些、嗯、啊，真正美国呢，真正火爆橄榄球，橄榄球那一身装备可能就得一百美金吧。嗯。嗯，咱听着没什么，不就小一千块钱吗？对。但是对于普通的美国的黑人家庭来说，这真的是支撑不起。就是这些课外活动的装备，你或者你学乐器的，嗯，您说哦哦，乐器学校也提供，哦，嗯，乐器钢琴你能不能搬走？<笑>对。比方说你说你想练管了，学校都有琴房啊什么的，钢琴学随便用，嗯啊，甚至你说如果是城市的图书馆的话，呃，或者说城市的一些设施的话，你就走进去就好。哦，嗯，这都没什么啊，因为这些钱都是当地的人。纳税来做的，嗯，那么最好的那种公立学校，嗯，啊，会出现一种什么情况呢？可能有的人呢耍鸡贼，我为了到，比如说美国的那个人大富，嗯
2: ，美国的人大富哈，<笑>对
0: ，<笑>最好的公，当然最好的公立学校肯定也不能和私立学校比，但是最好的公立学校呢，你只要住在这片地方，你就可以去，
2: 嗯
0: ，那么很多人呢就耍鸡贼，我就搬过去。然后入了学以后，我搬走，因为那片，因为为什么他那片学校好？因为他那片人住的人多，所以他税点高啊，他交钱交的多啊，或者说他住的人多、嗯，就是他交的税多，所以养了这个公共的学校、公共设施。那么很多人积攒，就是我搬进去一下
1: ，然后你
0: 房贵，房租肯定贵嘛。所以我搬进去住俩月，我搬走了
1: 。这是买学区房嘛？这个
0: 哎，但是他们这种学校，就是说他真的跟中国，没、嗯，中国肯定是有专门的机构来督着，来找说现在谁搬了谁搬了。他美国是这些东西全部是从下而上自发的，就是学校会找人来看说哪个孩子现在还住不住呢？一旦发现了，立刻办退学，不讲情面。嗯嗯，这个还是蛮不错。哎，不过
1: 我看到了一个数据啊，调研表明说，其实虽然就是美国各州的这个房产税啊是不一样的，有的低的零点八，高的三个点，对吧？但是很多人就是说说他们其实更愿意住在这个房产税税高的这个地方，因为你收的税越多，刚才提到的这些税都是透明的，这些税都用到了这些公共设施上。那么收税高的地方，这些地方它环境治安会更好。公共的这个物品、嗯、公共服务会更多，对对对，包括刚才说的学校，包括还有医院、图书馆的这些基础设施建建设的也都会好，它环境也好，所以大家都愿意住在这种环境好的地方嘛。所以其实反而是税越高，大家也没有觉得说有什么问题。这好
0: 像也没，我感觉没什么必然联系、嗯，因为在美国最好的地方，嗯，或者说最大家中国人认为最好的地方、嗯，说实话那地儿真不适合人类居住啊，嗯，曼哈顿，嗯，嗯曼哈顿房产税特别低。嗯，就是那个是美国最繁华，就是心脏啊，就是、他应该是
1: 富人区啊，曼哈顿住的是吧？对
0: 啊，就也也不好说，就是因为好多在那个就是华尔街去那个上班人都住新泽西，早上坐船哦上班、嗯，但是在曼哈顿的房产税特别低，嗯啊，就是这个呢，很多也你也没办法，比如说你像比如妙主播，比如啊，嗯、或者说比如说一老黑哦别别别一华人嗯单身汉。嗯，我在这儿，我交着高昂的房产税。那么他会告诉你，我这个房，比如说，呃，我的这个你的这笔钱，我去支援了学校。嗯，但是他没孩子。嗯，相反呢，那边可能有墨西哥人。嗯，一家生八个。嗯，他也跟你交同样的钱、嗯，但是他这八个孩子都能去那个学校，你也得认。哦，啊，这个也也没办
1: 法、嗯。曼哈顿这个房产税第一是不是因为它房价高？就类似于你住在北京的国贸， oh, 是不是有道,有道理有道理。国贸寸土寸金，然后你住的房价本来就高，我再给你收高的税，可能他们就更不愿意住了。那我怎么给你降点低税？是不是有这种可能性？能对，啊、有
0: 有有,有可能。然后呢，就是我我也不是说美国好或者不好啊，真的是什么东西都有好坏。嗯、就是他这种方式呢，就是高度自治这种方式带来一个什么呢？比如说这片区，真的就是有的时候就隔着一条街呀，就是因为这个画片不一样，嗯、隔着一条街，那边是黑人区，这边是。好好人区，这边对这边就稍微偏富有一些的。那么这边呢，他因为他交的税多，所以他的你刚才提到这种功夫，包括警察，嗯，警察就根本就不去那边管，嗯。所以你如果作为一个黑人在美国，你真的是绝望。就是当当然我知道黑人，我也知道黑人有这样那样的问题，也很讨厌。就如果他真的那种行为、那种现象出现在你眼前，是是个人都会讨厌，就是个正常人都会讨厌。但是你深想一步，这不怪他呀，嗯，这个错不是他呀，他那么生在一个那种家庭。我接触过那种好的黑人，就是生在那种有钱人家，就相对富裕一些的中产的黑人家庭的孩子，嗯、那就是特别好、嗯，真的不是因为肤色，各位啊，就是真的就是家庭教育对家庭。对，那你如果说他生活在那种地方，从小看到的都是那种内裤要露出来，就现在咱们不流行了，嗯、前几年那种中国还咱们海边还有一些潮的人，哎人啊、内裤要对对对,对、啊、学那种。我真的是，我觉得那叫不以为耻反以为荣，就是那种东西在那那美国都是一种最肮脏最下流的文化，结果你还在这学，嗯，那但是那话说回来，就是说回美国的黑人，那错不在他，他在那种地方，他们自己都说我们已经被这国家放弃了，没有任何人帮我，那那我们只能自生自灭，拿着冲锋枪去互相打呀，嗯，警察都不愿意去。
1: 这个你说起到这个，就是说，在美国就是一个街区，左边是相对富有的，右边相对挺穷一点的。其实，在你说，甭说美国了，在咱们国家，在北京其实都有这种情况。但也不是说咱们咱们国家没有那么大的差异啊。但是，就比如说，在一片地方，可能就是在一条街上有两到三个小区，嗯，这三个小区都挺大的，但是这三个小区的房价不一样。那这个整个的这个小区的整个的基础设施建设都是不一样的。那你房价不同的话，那就涉及到就是说买房的人的这个层次也有很大的一个差距。嗯，可能最边上那个小区，可能就在九仙桥那边，就九仙桥那边，然后有这么一块地儿、嗯。最边上这个小区就是一富，其实就是一个豪华小区。这个小区里封闭式管理，据说里面还住着小明星的那些、嗯、啊，就是明星，好像听说啊，当年李小璐做头发就是在那个小区里头、哦、啊。嗯啊，那个小区全封闭式管理，管家式服务啊、嗯，那个小区封闭的特别好，
0: 一口地道伦敦腔儿、嗯
1: 、<笑>啊，见到，甭管有事没事儿啊，干哈别事儿，对吧？啊，最往边上这个小区，就是一个中相对中端的小区，它的管理呢还算不错，但是进出的那个看人的整体条件就应该属于一个公，就是相对于是那种白领啊，有一些白领这样的啊，可能我也住呃，我凑合了，嗯、我能努努劲儿、嗯、我能凑合去了。嗯嗯最右边这个小区
0: ，我这样的，哎，就是、就是、就是相
1: 对的，它应该是那种呃，就是之前的拆迁的回迁房，类似于回迁房的回迁小区哦。那这里住的相当于就是偏工薪阶层一些、哎呦，你就看到这个小区和边上小区的状态就完全不一样，那个小区就门口没有没有这个管理，有大门。但是出入随便，出入就随便。里头的楼的，你看看到它这个每个楼的只要张贴的小有张贴小广告，地上的这个干净程度和旁边也是有很截然不同的一个差距、嗯。包括其实你也可以进去感受一下，真的是。这个素质上啊，还是有一定的一个差距。当然，我也不是说那些明星的素质有多高，嗯，你其实关起门来，他们也不一定就怎么样。但是确实，你从至少从表面上看，都能看出来，还是有一定的差差距的。嗯，但是当然这事儿也不能怪他们啊、嗯。吧、嗯？
0: 对，咱这边呢，其实不太那什么。咱们过去可能每年这种支出就是物业费，嗯，对吧？这个就很明显。你住在什么小区，你大概这物业费交多少，他会给你。配合到什么层次的一种，对，不能叫服务了，就是给你什么样的支持
2: ，嗯，对
0: ，嗯，但是在在美国呢，可比这个严重的多，那真的是连警察都不愿意去，那这样那么说，那那小区呢，你想想可不是呢，那就天天打打打翻天的，嗯嗯,嗯
1: ，行，那我们就说回来，最后再说回来一个，就是其实因为房地产税这件事情啊，我们现在刚刚都说的是一些政策层面的东西，那我们落地一些，就是说这个事情对我们可能对我们的影响。到底有哪些？就包括妙主，以后你这买房以后买大房子，买的房子多了，那到底影响到底有多大？对老百姓的影响有多大？你会觉得你怎么去感受这个税的事
0: 儿？呃、嗯啊，不，不是我，我不是怎么感受啊。就是首先呢，我这也是他妈掉书袋，嗯，就是毕竟我本科学的是经济，嗯啊，首先啊，从从理论上说啊，我刚才说这个了、嗯，从理论上说，任何的税都会扭曲市场价格信号，都会使价格升升高，呃，交易量下降。任何税都是这样，嗯，嗯，这个，所以呢，以此为一个理论的出发点，所以以后房价肯定高。嗯
1: ，你觉得这个房价呢，是因为这个税造成的房价高
0: ？对。可是
1: 我们一直说市场经济嘛，市场经济下就是无论是房屋啊，还是其他的什么东西，它的这个。价格的高和低，其实价价格是基于供求关系，嗯、它跟价值无关对对对，它是以供求关系来影响的房价。对对对，高和低对对对，也就是比如说像北京这个房市这么热，有的时候就是说房价很高，那可能就是因为就比如说像学区房这种情况炒起来的房价高房价，那学区房为什么高房价？就是因为一房子少，第二这个房少，第二这个房子。它的它的这个价值非常大，它能够可以上这个特别好的一个学学校、嗯嗯，对吧？所以导致供需关系影响下，它向了供供给方偏偏移，所以说这个房价整个高了。嗯、我据说有听说啊，这个房价当时说在官网上报的就是像链家啊这些官网上报的十几万、十五万和二十万一平。其实实际的成交价格远不止这个价格、嗯，是因为就是说在国家的这个指导价格下，这个。最高不能超过这么一个标准值，嗯，那么在这个下面可能还会有一些私下交易，哦、然后具体的实际的交易价格要远高于我们表面上看到这个，对，啊，那我们就还是说回来，就是说、嗯，其实我认为是供需关系去影响的这个房价，所以我可能会考虑说，呃，税高了，但是房价这件事情不是受税的这个影响波动那么大，那比如说像一些，比如说像还是北上广这些地区，嗯、尤其北上广深。甚至说厦门这些地区，因为它的需求量旺盛，所以房价依然会高。对我记得我大概五年前的时候去过一次厦门出差、嗯，然后当时在厦门的一个公司跟人去见完，然后见完看完业务之后，出来的时候大家就聊天就聊起来，他们就说啊，我们这儿正好他们朋友也熟，就聊起来说他们那儿买房也困难，买房价特别高，然后就说因为我们这都是北京过去的嘛，然后我们就问他说你这房价高你能高到哪去啊你？可能我们认为啊，我们以为他们是地方城市，能又高到哪儿去啊？他说十万一平，嗯，厦门十万一平、嗯。后来我理解了，厦门地儿小啊，嗯，厦门我记得我在飞机场从厦门的这个飞机场下来之后，顺着岛顺着这个这个这个厦门的这个边儿这个海边儿，从最北边它的飞机场在这个厦门市的这个最北边，嗯，顺着海边跑到了厦门的最南边，我一共开了二十分钟。打车一共开了二十分钟，我、哦、
0: 还以为您跑了二十分钟，跑到了、啊、我去，
1: 总共就开了二十分钟，所以总共总共就没多大呀，嗯、啊对吧？所以导致说你盖房也是寸土寸金的一个地儿，对、嗯，那所以它因为供需关系，这个造成了就是说这个房价肯定就是高，嗯，而且那那就是说换一个就是说如果那就是那种供需关系没有那么强的，就、嗯、比如说刚才说到的一些鹤岗。也人也少，那房子又多。之前不也出现过像鄂尔多斯、嗯、鬼城了？嗯，没人了，那房子都都码在那儿了，没人，
0: 嗯
1: 、对吧？那那房价它就算给你加了税，你说房价起得来吗？它也起不来啊
0: ！嗯、啊，我我更正一下我说法啊，啊嗯、就是所谓房价肯定涨、嗯，或者说这个税的这个因素吧，这部分肯定是会揉进去，并不会说所谓提高了呃，或者说出现了房产税，所以就出现大量的抛售。我认为这不可能。嗯。嗯嗯、呃，但是这种情况呢，仅限于一线城市和省会城市。嗯，就比如说咱说这种呃二三四五六七八线城市呢，这种情况，首先它的人在大量的向中国城市走。嗯、有一个说法，咱们现在呢有两条路，一条呢是走这种所谓发展农村，嗯，就是把农村也建设好；，还有一条路呢叫建设超级城市。嗯嗯，如果要建设超级城市的话，更加会吸收这种地方上城市的人。这个城市人都没了，它的房价肯定下跌，这个没有问题。刚、哦、才你说那供求关系啊、嗯，这个在经济学上呢，总体来说有两种思维模式。嗯，啊、呃，一种呢就是分析供求关系，这是最传统的。嗯，就是分析这什么曲线呀、啊嗯。还有一种叫博弈论，啊、哦，就是完全是这种，比如说我现在要做这个，秦纸会怎么做？就比如囚徒困境啊、嗯，这是典型的博弈论。咱俩说这都是属于分析供求关系的。嗯，那就是比如说出现了这个很，从逻辑上就很简单。比如说现在我是卖房的，嗯。那秦秦秦止呢？一线城市刚才说了这个环境，而且同时肯定是这个叫什么呀？呃，供大于求。对，所以比如我这个房子卖一百块钱，嗯，现在呢国家收了二，极极端的情况啊，比如说是那个，嗯、因为是房地产税啊，它流通可能也会收税。对、嗯，那么要收二十块钱的税，嗯，那么这二十块钱的税呢，那么我跟秦止在交易过程中呢，那我就说这个房提高了一百二十块钱，嗯，那么你也只能答应，我是这个意思。哦。对，
1: 嗯、这个其实确实是有这种情况，我就是。我觉得我们对，就是把它就是再去细,细化的说，就是说房价可能不会涨，嗯、但是总就是单单凭你房价可能不会涨，但是总价可能会涨。就
0: 是这意思。总价
1: 涨可能会是因为就是说，因为税的摊派，这个整个的这个房地产税的一个摊派被摊在了谁身上，导致他购买购房的总价的一个提升。对，其实这个事儿应该现在其实也会有这样的一个情况，就是我们其实可以把这个房地产税看作是房产交易税的一个新税种。嗯，就是就像之前，就是说我们买房子，不是包括有这个契税和个税这些。其实这些税按说是应该买卖双方各自承担相应的税，但是其实在这个市场上基本上都是由买方去一方去做承担。嗯，所以说后续的话，就是这个房地产税这一部分可能就会也会被卖家就摊到了，就是整个的这个买买家的这个交房的这个总的总金额里头，所以导可能会导致说。部分的这个房房价等整体上升，这承受对,对这
0: 种情况，对,对、嗯。然后另外呢，可能还会有人觉得，那比如说我手里边，比方说四套房，嗯，我租出去了三套，嗯，那么国家收了这个所谓房产税，嗯、我每年这三套房我得交吧，嗯，会不会我把三套房出手呢？一旦出现了大量的市场中出现了这种这个供给，那么是不是价格就会下降呢？嗯，也不会，嗯，这部分钱呢，最终会摊派在房租上
1: ，对，对，
0: 嗯。就是这个就好比说，房价涨了之后，这个大家每个月房租就上升了，其实刚才一回事就是我刚才所谓这个房价不是每平米数，就是拿这个总数，嗯，好比说总数现在比如提高了百分之一，那么你未来的房租，包括你的房屋买卖过程中，买方以及租房人都要相应的多去交这百分之一。嗯嗯嗯
1: 。不过就是这个事儿啊，就是房地产税这个事儿放出来之后。据说就是说，在这个就广大这个人民群众身身边，就是引起了非常大的一个反响，而且出现了出现了一个新闻，就是说抛售房产这件事情，就因为房子多，怕以后收税多，可能就开始抛售。就是之前在十月二十四号的时候，上海就出了一个这个刷爆整个社交媒体的一个新闻，就是说上海一个房叔抛售同小区九十三套房产，套现四点五亿的这么一个新闻。我去啊，这个事儿其实。他们说，当时啊，就是说一天内说总价最低，大概就是最低的，就是四十平米的这个房源，瞬间被秒光。
2: 嗯
1: ，而且当天上海说还下着雨，说前来买房的人啊是络绎不绝。嗯，说据当地那个小区，它是在叫浦城小区，上海的这个浦城小区，是就是那个小区的一些业主去介绍说，当天整个小区说是挤满了人，警察都到场去维护秩序了，然后小区门口那马路交通。就是在地图上显示就是红色拥堵嘛、啊，嗯，而且还有那个中介在小区门口就是拿着喇叭就喊大家别挤啦，已经卖光了，就是这种状态，嗯，一度出现说购房由于购房者过多，所以这个房主就提出了说，想买房你就必须全款，我,我都不不接受你什么分期啊这些，就是你是你要能拿钱款现在过来交钱，我就那个我就直接那个卖给你，这样的话他一个是他省事儿，第二个就是他可以筛选这些。卖主，嗯，据说这个浦城小区啊，是就是目前的这个销售的房价，它的均价大概在八万八万到九万一平。这个房子还不是一个好小区，它就是一个老破小，据说是一个老破小，是一个是六层的一个老公房。哎它才就是八九万，它跟它一街之隔是有是有一个豪宅项目，是叫世贸滨江花园。这个豪宅项目大概十五万一平，其实这个。旁边这个其实没那么好，是老房子，而且房龄三十年，产那个产权证的面积大概在四十到七十平米，就是我们就说的就是老破小嘛。而且这些就是小区大概三百五三百五十万，就是说能可以买到一个一室一厅，或者说是四百万的一个两室一厅。为什么这个房子说那么火？除了这个价格，嗯、可能这个价格低。之前有说是学区，但是后来我他们看了这个新闻，说的是他跟学区没关系。他是说这个房源的位置特别的好，它地处陆家嘴的腹地，哦，周边配套设施极其完善。然后比如说这个它的南面，这个浦城小区的南面是世茂新开的配套商业，走路就可以走到这个八百万商圈。可能咱不熟啊，八百万商圈可能就像咱王府井、嗯、或者对之类的，就还有第一。八百万，华润时代广场，还有老佛爷百货，然后还有新梅联合广场，这些基本上都在它周边、嗯，所以这个位置特别的好，所以导致哄抢。哦，一度就是网上有人就是有人说，这个就是因为房地产税出台了，因为他怕说试点到我这儿来了，这些房子要我交税，所以说我要抛售这些房产
0: 。实际上呢？
1: 啊，实际后来辟谣了，不是那么回事儿、嗯。说这个啊，其实根本就不是个人、个人这个抛售房产的事儿。嗯，就是你也别慌，嗯、就是说房产税这事儿，可能对大家没有那么大的影响，也不会不要需要，就是说抛售房产这个嗯、这个事儿，其实不是个人抛售房源，其实是这个黄埔那个浦城小区的这应该不止九十三套，是一百一十套房源，是世贸集团沪苏公司所有。对，而且它不是一次性抛售，其实它是一个陆续性抛售。据说啊，这个房子是，呃，应该是在浦城路小区，就是南侧的这个世贸集团，在两千零八年新建总部大楼的时候，他因为是对于周边的这个居民生活造成了影响，所以他就和这个地方街道去进行了一些协调。当时世贸和这个居民进行了达成了一个和解约定，说。在这个浦城路小区靠近世贸总部大楼的一侧，先建中学，这块、个、可能就是说的那个学区。然后这样的话，呃，那个隔绝了影响，二来呢还增加了一些配套。然后之后呢，这个世贸总部大楼项目，呃，就是因为由由因为建了中学嘛，就被规划为一个文教区。它这边是文教区，有学校嘛，然后另一边就是商务区。后来曾经有一段时间，就是建设它是暂停了。到了一五年的时候，他又重新开工。在开工的前一年，这就是一四年的时候，说这个世贸向浦城小区的这个居民协议收购了一百一十套这个房屋房源。对，这个当时就是说这批房源是，而且这批房源说二零零九年的时候，因为质疑是危房，还上过电视，所以老破小嘛。所以一一四年的时候，说这个世贸收购的价格大概是六万一平。原来是有一百六十八户，最终只谈拢了一百一十户、嗯
2: 。其实
1: 那个每套的当时的打包价格大概是在四百万不等，是双方自愿协商的。据称啊，其实是没谈拢，其实他们计划是全收的，最、嗯、后最后没收下来嘛。但是这个房子就是收了之后，这一百一十套房啊，空置了大概七年，只只是最近才拿出来出售的。嗯。而且说为什么说出售这套房子呢？后来世贸这块也表示了，说就是之前收完了之后一直想卖，但是因为和这个居民有多次沟通啊，这各种原来问题，所以推迟到现在。然后同时那个才才卖嘛，而且跟这个无论是房产税啊，还是说他们资金链的问题都没有关系，只是找了一个合适的时机去卖。所以说呢，就是大家别慌啊，不是大家在抛售房产，嗯、房产没有而且我跟大家
0: 我跟大家这么说。首先，国家就咱们中国真的是一个、嗯、就是这种自上而下的这种管理方式。嗯，国家是绝不希望房产崩盘。崩
1: 盘就可能有
0: 些现在没房的人、啊，他希望买房，他总盼着房产崩产崩盘、嗯。但是其实房产崩盘对国家肯定不好，所以国家肯定不希望房房地产崩盘。嗯，就是这个房价叫什么暴跌呀？国家肯定不希望这。另外呢，国家肯定是不希望出现什么呢？像你说这种，啊，多少多少套房空置，嗯，这个、肯定不行。嗯。嗯啊，你这个房叫什么？是拿来住的，不是拿来炒的，拿来囤着的。那么，对于可能，如果解决了一部分这种空置的问题，可能会对咱普通老百姓有一些好转。但是呢，话说回来，就是我个人对这个所谓出现房产税的这个判断，就是第一，房价会上当然这上升幅度肯定不会大了、嗯，可能就是基于这么一些小小的，他收多少税涨多少嘛。
1: 多涨一些税的钱啊
0: ，对，房买房的人会比较痛苦，嗯，租房的人也会很痛苦。
1: 那我觉得，其实租房的人影响会更大。因、就、为、是、买房的，其实我花四百万和花四百五十万，嗯，对一个买房人来说，贷款尤其是贷款的人来说，影响影响的力度没有那么大，就不如你租房的时候，原来是五千块钱租房，现在给你涨到了六千块钱，这一千块钱其实真的是救了命了，嗯、对于就是租房的人来说，
0: 嗯，对、嗯嗯。但是呢，那是不是说这个政策就不好？嗯，肯定不是，嗯，因为这个，咱们说了，这个二次分配，对
1: 我们还是实际
0: 上最终落实到，还是会给这些偏收入不足的人的，嗯，也就是可能说您没买到房，那当然是可能，当然极少数情况，可能我特别有钱，我不买房，那多数人没买房，可能还真的是就是没赚那么多钱，嗯，但是他出现这二次分配，实际上就是照顾这些人的
1: 。我觉得主要的问题是在于说，我们现在没有感受，就是我们没有对税收有任何的感知，嗯，我们不知道说这个税。交上去之后，到底用在哪儿？也不是不知道，可能是我们感知力不强，可能真的觉得你
0: 很准确。对对对，这个<笑>这个表述非常的安全。<笑>对对对对,对
1: ,对就没有感知到说你具体的这个税到底用在哪儿了。比如说你修路了，你去就是说，比如像这个社区去给你建这个电梯了，嗯、这个老楼给你加电梯了，这些是不是都是在税税税里头的、嗯？对，这个其实我们不知道。所以，我们也不知道我们的钱到底交到哪儿去了，这个是是是一点。所以，大家对于税这件事情，还没有那么强的，就是说交的动力。就比如说，你现在，我记得在日本或者在美国都有，你有买个东西都有消费税，那这个这个交的这个单据上都有这个实际的价格是多少。税是多少钱、嗯？可能你看的这个，我在美国买一个 iPhone， 看着是七千块钱的价格，你觉得低？加上税，百分之多少的消费税？嗯，对吧、嗯？这些都有税，那可能国外的人就是交税已经习惯了，他也知道税都。明码标价不是不是明码标价，就是明明目写的很清楚，我这税都用在了哪儿了？嗯，对，人家很清楚。那国内的人可能不知道他具体用在哪儿了
0: 。首先，咱们也交消费税
1: 啊、嗯，但是就是没写。对，他
0: 不写。啊、比方说，咱二百块钱，比如说我买一帽子，嗯，其实际上这里边是含了消费税了，啊、嗯，而不是咱们没交，咱们其实都交了。嗯嗯
1: ，就是这可能这个税就揉到了公司销售销售这边。
0: 不是啊，咱们交了、哦、这价，这个价格如果要是以美国那种呈现方式，应该是一百八，然后二十太就是税是二十、哦嗯，但是在咱们这儿就直接标一个最终价格是二百块钱，嗯、你就但实际上这部分钱咱们是交了的。对
1: ，咱们还能砍个价嘛，把这税钱砍下来，<笑>对
0: 吧？嗯、就是二百块钱。五十卖不卖？我去，五十我走了、啊那。那这个呢也是问题，就是这种、嗯、像自由市场这种，很多是不交税的
2: 。对啊，嗯
0: 。但是咱们现在呢，这种一方面是电子支付，另一方面在这种商场里边，它能够给你所在开出什么发票啊,票啊这种。啊这这些肯定都是要交税了的，嗯嗯，咱们这个体制真的是得慢慢建立，嗯，很多东西大家也不是，就我所谓大家不是咱们了，就是很多商家自己也不是太敏感，反正就是先挣钱，嗯，啊、在这个特定阶段，呢，也确实是那没办法，但是逐渐呢总得规范化吧，嗯、而且有一个这好像洛克说的，嗯，就是说你只要踏上了你们国家的公路，嗯，你只要走上了路，那么你就要对你的国家。有责任和义务，嗯，因为你使用了他的公共设施
2: ，
0: 嗯嗯，咱们这这都是，咱们用着，咱这说法可能有些人说不对啊，就是咱们公路啊，包括这种图书馆啊，嗯、包括这人民警察的队伍啊，实际这些都是那那的税。哎
1: ，对，这个其实是图书馆我们不要交钱吧
0: ？对，
1: 进图书馆不用交钱，那不看
0: 书啊，书那你赖谁呀、啊
1: ？啊，对呀、啊。对，所以我们觉得就是收税也不是完全是坏事，尤其是对咱们这些。我不
0: ，我不光认为这不是坏事、嗯，我认为交税是天经地义。嗯，但是呢，前提是你得最好啊，最好就是，当然大家我也体谅，嗯，谁谁的难处，就是最理想的情况还是要告诉大家，这个税我都干什么对、嗯
1: ，我们也希望能够走向共同富
0: 裕
1: 啊，肯定得走向共同。